0: era de los tanques. Capítulo 1. Hierro. Hierro por todas partes.
1: 19 de noviembre de 1917 en los alrededores de la ciudad francesa de Cambre, En el más absoluto de los secretos, el ejército británico ha conseguido reunir aquí una escuadra de 378 tanques. La primera gran batalla de la historia de los blindados está a punto de comenzar.
2: Una cuestión nos inquietaba por encima de todo. ¿Sospecharán algo los alemanes? 48 horas antes habían capturado a tres de los nuestros. ¿Habrían descubierto nuestro secreto?
1: El teniente Basil Enríquez comanda un escuadrón. Su misión consiste en guiar a pie a los tanques a la guerra. Está previsto que a la mañana siguiente este escuadrón y los demás tanques británicos abran una brecha en la línea del frente alemán para asestar un golpe rápido y definitivo y terminar con la guerra.
3: La
2: batalla debía empezar a las 6 y 20 horas de la mañana. Y como hasta ese momento no tenía nada que hacer, aproveché las tres horas que quedaban para dormir. Me desperté a eso de las cinco y cuarto. Los alemanes nos bombardeaban. Y eso solo podía significar una cosa. Nos habían
1: descubierto. De hecho, los alemanes lo habían descubierto en el último momento. Y abrieron fuego con todas sus armas y cañones sobre los tanques que se aproximaban.
2: Pensé, Dios mío, hazme sentir tu presencia. Haz que sea fuerte y valiente. Los tanques me siguieron y allá fuimos, hacia el corazón de la tormenta.
1: De un lado están esos monstruos de acero, los tanques ingleses. Del otro, la poderosa artillería alemana. ¿Quién conseguirá imponerse aquí, en las llanuras de Cambrai, en pleno corazón de esta batalla? ¿La armadura o el arma?
3: La
0: idea del tanque se venía planteando desde hacía siglos. Porque, ¿quién, qué soldado no había deseado poder desplazarse perfectamente protegido y al mismo tiempo disponer de algún arma útil, de una cierta capacidad de fuego?
1: durante siglos la competición entre armas y armaduras había sido dominada por los cañones en todo el mundo los ingenieros se afanaban en hacerlos más grandes y más mortíferos en 1903 un joven ingeniero austríaco se alistó en el ejército de su país con ese mismo objetivo y llegó el día en que descubrió lo que eran capaces de hacer los cañones modernos
4: Hoy he sido testigo por primera vez de lo que nuestras armas más modernas son capaces de hacer. Me he quedado sin aliento. Y lo que más miedo me da es que todos los demás países también poseen armas con la misma capacidad. Y los soldados no tienen forma alguna de protegerse. Si se desata un conflicto, las pérdidas humanas serán incontables.
1: En vez de construir cañones más grandes, Bustin empezó a buscar algo que pudiera proteger a sus compañeros en la batalla. Su investigación le condujo a la armada de su país. Los buques de guerra estaban recubiertos de una gruesa coraza de acero.
4: 15 de marzo de 1903. Estoy encubierta, mirando cómo los barcos torpederos surcan las olas como si fueran delfines. Me he quedado fascinado con esos barcos de guerra. En medio de un viaje tan animoso, de pronto a mí, a este marinero de agua dulce, se le ocurrió que quizá en tierra pudiéramos acercarnos al enemigo igual de bien protegidos.
1: La idea de Burstin era construir una nave terrestre acorazada, una especie de barco torpedero que se pudiera llevar por tierra firme. Pero ¿cómo se podría impulsar a un vehículo semejante? En la mar, los torpederos eran propulsados por gigantescos motores de vapor, demasiado voluminosos para su uso en tierra. En su lugar, Bursting optó por una alternativa mucho más reducida, el motor de combustión interna. Los automóviles impulsados por ese tipo de motor llevaban ya una década rodando, pero todavía no se habían extendido. Para aprender más sobre el nuevo motor, en 1905, Busting visitó el auto show de Viena.
4: Estoy emocionado con lo que he visto. Ahí estaba, en el stand de Daimler, un coche acorazado. Ese es mi barco torpedero terrestre. Pero entonces me di cuenta de otro problema. Como cualquier otro automóvil, se desplaza sobre cuatro finas ruedas.
1: Como el resto de los automóviles, estos nuevos vehículos acorazados tenían que moverse sobre caminos pavimentados o correr el riesgo de quedar atrapados en la tierra. Burstin decidió que necesitaba una alternativa a la
4: rueda. Imagino algo así como una cadena de planchas metálicas unidas por articulaciones y que forme un bucle alrededor de las ruedas. Eso apoyará sobre más puntos el peso del vehículo, especialmente si pongo más de dos ruedas en cada lado. Bautizaré a mi diseño con el nombre de Motor Gesud. Como arma principal, le pondré una torreta giratoria, como las que he visto en los barcos de guerra. Eso permitirá que mi Motor Gesud pueda dirigirse en una dirección y disparar hacia otra. Lo acorazaré con gruesas planchas de acero y para que sea capaz de superar cráteres y trincheras le diseñaré unos brazos extensibles en el frente y la trasera.
1: Gunther Burstein empleó ocho años en perfeccionar su diseño y lo presentó ante el Ministerio de Guerra austríaco en 1911.
4: Mi diseño ha sido rechazado. Nadie me escucha por mucho que les alerte de los graves peligros en una guerra futura. He decidido llevar mi invención a Alemania. Seguro que allí son gente de mente más abierta y apreciarán mi motor Gesud. En realidad, al mismo
0: tiempo, en distintos países, ya se estaban desarrollando ideas parecidas. Pero el problema era que en aquel momento los militares no veían la necesidad de un arma
4: de ese tipo. En Berlín también me lo han rechazado. Y yo no dispongo de los medios para construir el motor de por mi cuenta. Así que tendré que abandonar mis planos y guardarlos en el último cajón de mi mesa.
1: La guerra que Gunther Burstein había vaticinado se desencadenó el 28 de julio de 1914. También él fue movilizado.
0: En 1914 todo el mundo vio venir aquella guerra y seguramente pensaron que se iba a producir en los mismos términos que 100 años antes en Waterloo con los ejércitos maniobrando en el campo de batalla para encontrarse frente a frente pero las cosas sucedieron de otra forma.
1: Cuatro millones de soldados convergieron en los campos de batalla de Europa en 1914. Sin embargo, como Burstyn predijo, no tenían nada que les protegiera de la metralla de la artillería ni de las balas de las ametralladoras.
4: Nuestros hombres mueren incluso antes de haberse acercado al enemigo. Y he vuelto a acordarme de mi motor Gesud. Si al menos tuviéramos una pequeña flotilla de ellos. Pero nos llevaría un año y medio construirlos. Y para entonces, sostenía mi comandante, habremos vuelto a casa victoriosos.
1: Llegada la Navidad del mismo año de 1914, en el plazo de solo cinco meses, un millón de soldados habían muerto. Los supervivientes empiezan a cavar trincheras en los lindes de los campos de batalla. Aquí están a salvo del fuego enemigo y pueden seguir disparando. En unas pocas semanas brota un sistema de trincheras que se extiende desde el mar del norte hasta la frontera suiza.
0: Las trincheras te protegían del fuego de la artillería y también del de los rifles y la rodearon de alambre de espino una medida que no tardó en revelarse como muy efectiva para bloquear las acometidas de la infantería y los ataques de la caballería pero a medida que la guerra avanzaba las alambradas eran cada vez más y más intrincadas enormes franjas de alambre de ahí que los ejércitos aliados se pusieran a discurrir nuevas ideas nuevas formas de conseguir superar aquellos obstáculos defensivos
1: a comienzos de 1915, la guerra que desangraba a los contendientes se hallaba en un punto de estancamiento. Para salir de él, ambos bandos se aprestaron a desarrollar nuevas armas. El ejército alemán es el primero en usar gas venenoso. Los ingenieros británicos cavan túneles bajo las trincheras alemanas y los llenan de explosivos. Y un oficial francés retoma la idea de Gunther Bustin de un vehículo de combate acorazado, el tanque. Jean-Baptiste Eugène Stien manda la mejor unidad de artillería de Francia. Sus cañones son muy efectivos, pero solo a corta distancia.
3: durante nuestros últimos ataques de pronto me he dado cuenta de una cosa esta guerra la ganará el primer país que consiga desarrollar con éxito un vehículo capaz de transportar con rapidez un cañón por encima de cualquier tipo de terreno
1: el plan de Stien consistía en acercar sus cañones tanto como fuera necesario para abrir fuego sobre las trincheras enemigas pero sus cañones eran muy pesados y se quedaban atascados Stien quería rodearlos de una coraza y dotarlos de cadenas y de un motor con potencia suficiente como para moverlos. Pero, como antes le había ocurrido a Burstin su idea es rechazada.
3: Nuestros generales no creen que sea factible. Creen que sería demasiado pesado y que ningún motor sería capaz de moverlo. Ya he desistido de que el ejército me dé otra cosa o acepte cualquier sugerencia. Sin embargo, hoy he sabido que el fabricante de armas, Schneider, ha empezado a fabricar su propio tanque.
0: de hecho el tanque de Schneider fue promovido inicialmente por uno de sus trabajadores un ingeniero de la firma a quien un amigo militar le había relatado cómo se habían desarrollado las primeras batallas y conocía que en Schneider estaban desarrollando unos vehículos con orugas para ayudar a remolcar las piezas de artillería eso dio un gran impulso a la idea de construir
3: un tanque por fin han aprobado mi traslado a Schneider. Seré el intermediario y colaboraré con ellos en el desarrollo de este nuevo vehículo. Estamos progresando mucho. El CA1, y es que así hemos llamado a nuestro tanque, debe ser rápido y ágil. Pero he tenido que desestimar la idea de ponerle un cañón grande. Sería demasiado pesado. Tendrá que llevar un arma mucho más pequeña.
1: Stien cambia el objetivo del tanque. Ahora su misión será abrirse camino a través de los intrincados obstáculos de alambre de espino. Presenta el diseño a sus superiores y el ejército francés le encarga la construcción de 400 unidades. El Reino Unido es el aliado principal de Francia en la guerra contra Alemania. muchos de sus soldados son voluntarios uno de ellos es Basil Enríquez antes de la guerra lideraba un club juvenil para niños judíos marginados
2: quiero seguir el camino de mi hermano uno de los primeros que murieron en esta maldita guerra pero como miles de otros que se vieron obligados a vestir el uniforme pronto me di cuenta de que yo no estaba hecho para ser soldado lo odiaba. Nunca sabes ni qué haces ni por qué. Hoy mi comandante me ha dicho que he sido seleccionado para ser trasladado a otra unidad. Parece que mi carrera militar ha terminado cuando apenas había comenzado.
1: Pero las órdenes de Enríquez no decían a qué clase de unidad iba a ser destinado, solo que se llamaba Cuerpo de Artillería Pesada.
2: Me presenté ante el coronel al mando de la unidad. Se mostraba muy reservado sobre su naturaleza. ¿Sabe usted algo de vehículos a motor? Me preguntó. Absolutamente nada, señor, le contesté. Me miró de arriba abajo y dijo, si después de 15 días sigue siendo absolutamente inútil, será devuelto a su unidad.
1: Desde principios de 1915, los ingenieros británicos habían trabajado en secreto en el desarrollo de un vehículo oruga con el que abrirse camino a través de las trincheras alemanas. Pero a diferencia del diseño francés, no lo habían concebido para atravesar las alambradas de espinos, sino para aplastarlas. Como el motor Gessuth de Burstein, el diseño británico estaba inspirado en los navíos de la Armada. Su nombre, el acorazado terrestre Pequeño Willy
0: cuando ves al pequeño Willy refleja el aspecto de una cisterna de un tanque de agua de hecho la palabra tanque fue escogida para referirse a él en clave porque llamarlo directamente acorazado terrestre o algo así revelaba de inmediato su función acorazado resultaba demasiado explícito tanque en cambio no por eso lo eligieron
1: para convertir al rudimentario pequeño Willy en un arma más efectiva lo hicieron más largo y lo armaron con cañones al nuevo modelo lo bautizaron como Madre. El 15 de mayo de 1916, a Enríquez y al resto de sus compañeros del cuerpo de artillería pesada les despierta un ruido de motores en el exterior de sus cuarteles. Madre acaba de llegar y tienen que empezar a entrenarse con ella.
2: Ningún hijo primogénito ha sido recibido jamás con tanto entusiasmo como con el que nosotros acogimos a Madre. Y ninguna madre ha disfrutado tanto jugando con su hijo como nosotros con ella. El adiestramiento era como un gran juego. Buscábamos árboles para derrumbarlos y ya nos imaginábamos a nosotros mismos abriéndonos camino hacia Berlín.
1: Trabajando con los tanques, Enríquez por fin descubre una ocupación militar que le entretiene y en la que además es bueno. Poco después es ascendido a comandante de tanques.
2: Somos ocho hombres en mi tripulación. Yo mismo, el conductor, cuatro artilleros encargados de las armas y dos más para cambiar las
1: marchas. Su objetivo es alcanzar las trincheras alemanas y, lo que es más importante, destruirlas. Y para averiguar qué armas son más efectivas, el ejército prueba dos diseños de tanques diferentes.
2: El mío es un tanque hembra, lo que significa que está armado con dos ametralladoras por cada lado. En su lugar, los tanques machos solo llevan un cañón, pero de mayor calibre. Nuestro tanque puede alcanzar una velocidad de 8 km por hora, un poco más rápido que la marcha a pie de un soldado. A la máxima potencia del motor, el olor, el calor y sobre todo el ruido son insoportables.
1: Dentro del tanque, los soldados están aislados del resto del mundo. Para que aún así sigan siendo capaces de enviar mensajes, han dotado a los tanques de uno de los medios de comunicación más fiables de que disponen.
2: Hoy, mientras estábamos en mitad de unas maniobras, nos han traído una caja llena de palomas mensajeras
0: papel
2: y lapiceros
0: para que se comunicaran con el mando con las demás unidades metieron en cada tanque una pequeña jaula con palomas mensajeras la idea era que una vez escrito el mensaje lo ataras a la pata de una paloma la soltaras y volara hasta nuestras líneas y alguien la recogiera y transmitiera el mensaje
1: En junio de 1916, el comandante de tanques francés Estienne visita el cuerpo de artillería pesada. Ha venido a ver los tanques británicos y encuentra el modo de que Inglaterra y Francia colaboren en su desarrollo.
3: Estos son los tanques, como los llaman los británicos cinco enormes y arcaicos monstruos arrastrándose por el campo la verdad es que son impresionantes sí, pero son tan grandes y lentos que me preocupa me temo que la artillería alemana acabará con ellos fácil y rápidamente
1: Stien presiona para que Inglaterra y Francia cooperen y concentren sus esfuerzos en un solo modelo de tanque y lo construyan en común pero las fábricas de armamento de cada país ya están construyendo cientos de tanques. Cancelar esos contratos costaría una fortuna.
0: Construir tanques en la Primera Guerra Mundial constituye un problema por un montón de razones. Una de ellas es que para cuando dieron con el diseño definitivo de los tanques, la guerra hacía tiempo que había terminado. La mayoría de los fabricantes que podrían construir ese tipo de vehículos había trasladado su capacidad productiva a otras áreas, como los tractores, los motores de vapor
3: no habrá ningún programa común de construcción de tanques los británicos prefieren enviar por su cuenta a la guerra los pocos tanques de que disponen qué error y además, ¿qué clase de nombre es tanque? a mí me suena a letrina la próxima vez que alguien me caliente la cabeza con los tanques le diré ah sí, ya entiendo, se refiere a los tanques sépticos
1: Su misión ha fracasado y Estien regresa a Francia. Pero una vez allí recibe la primera remesa de tanques Schneider CA1. Ahora por fin puede empezar a preparar a los hombres que necesita para sus propios tanques.
3: nuestra tropa de tanques tiene que ser una unidad de élite al verdadero tanquista se le nota de inmediato deportista, camina con seguridad lleva el cabello corto, la barba afeitada y tiene pasión por el ejército
1: pero un día Estien descubre que el ejército francés ha encargado la construcción de un segundo modelo de tanque
3: Hoy he visto ese saint por primera vez. 6 milímetros de blindaje? Lo he puesto a prueba con mi propia pistola y la bala lo ha atravesado. Hasta los papeles de mi mesa ofrecerían mejor protección y eso no es lo peor.
1: El saint ha sido construido de acuerdo al antiguo plan de Stien de crear una versión móvil del cañón francés de 75 milímetros. Sin embargo, como el propio Stien ya había descubierto, un arma tan grande ocupaba demasiado espacio en el frontal del tanque. En consecuencia, el Saint-Chamon se elevaba dos metros y medio sobre sus orugas en la parte delantera, lo que lo incapacitaba para cruzar las trincheras. Pero a pesar de eso, el ejército francés ordenó la construcción de 400 de ellos, además de los 400 Schneider que ya estaban en producción. Para agosto de 1916, el Cuerpo de Artillería Pesada de Inglaterra ya ha recibido sus primeros 50 tanques. Basil Enríquez y los demás tripulantes reciben la orden de trasladarse al frente.
2: Les dije a mis hombres que nuestro tanque cruzaría de costa a costa. Los tanquistas somos gente muy orgullosa y rivalizamos con las tripulaciones de otros tanques. Esta sana competitividad nos guiará a través de Francia.
1: Los tanques son transportados al frente en secreto. Han planeado que su primera aparición sea una desagradable sorpresa para los alemanes.
2: Estamos muy emocionados. Y no sentimos ningún miedo. Hemos pasado el día poniendo a punto los motores antes de arrancar hacia nuestras posiciones tras la línea de combate miles de soldados corren hacia nosotros, parece que les levantamos la moral a nuestro paso. La noche es clara, y por primera vez podemos ver el campo de batalla de Somme.
1: Después de dos años de devastadora guerra, los británicos quieren que se decida ya y aquí, en Somme los 50 tanques tendrán que abrir brecha allanando el camino para que el resto del ejército penetre y avance sobre Alemania 15 de septiembre de 1916 6 y 10 de la mañana los tanques ponen rumbo al campo de batalla
2: de pronto alguien golpea nuestro tanque es un mensajero del cuartel general se nos ha olvidado la comida para las palomas mensajeras Con la luz del amanecer ya puedo vislumbrar a los alemanes en sus trincheras. El mío será el primer tanque de la historia en disparar sobre su enemigo.
0: Indudablemente existe el factor miedo al ver a una enorme caja de metal en la que no puedes ver a los hombres que van dentro y que se acerca a ti imparable. Eso provoca el pánico en algunos hombres de la línea de combate alemana.
2: Los alemanes abrieron fuego sobre nosotros con toda su fuerza. Mis artilleros respondieron al fuego matando a unos 20 enemigos. Y de pronto se paró el tiroteo. Me giré sorprendido y vi a mis artilleros en el suelo. Las balas habían atravesado el tanque porque los paneles laterales no estaban reforzados a prueba de balas. un tiro impactó contra mi tapa y se me clavaron esquirlas en la cara y las piernas los ojos se me llenaron de sangre y entonces nos detuvimos
1: pasadas las 8 de la mañana tras dos horas de combate las palomas mensajeras empezaban a llegar con noticias al cuartel general británico
5: atascados con problemas de motor a un lado del camino
4: envíenos a un mecánico Ahora estamos a salvo, pero no podemos movernos. Necesitamos una nueva oruga en un lado.
2: El tanque se ha incendiado. Tengo un balazo en la rodilla y mi compañero está gravemente herido.
1: De los 50 tanques británicos, solo 10 vuelven a sus líneas. Uno de ellos es el tanque de Basile Enríquez. Él y sus siete hombres, todos están gravemente heridos.
2: La tensión nerviosa era horrible. El comandante de uno de los tanques se volvió loco y empezó a disparar a su motor para que fuera más rápido. Otro se voló la cabeza porque pensaba que había fallado. Otros dos, incluido yo mismo, sufrimos lo que supongo que era una crisis nerviosa si tan solo hubiésemos podido hacer un reconocimiento si hubiéramos practicado alguna vez en un terreno que se pareciera a Som esta batalla podía haber sido una victoria maravillosa ahora el secreto había quedado revelado
1: los periódicos británicos recogieron el estreno de los tanques y a pesar de las bajas lo presentaron como una extraordinaria victoria de los tanques británicos los tanques se convirtieron en una herramienta de propaganda inmediatamente después de su primera entrada en acción. Avispados hombres de negocios aprovechan la oportunidad y empiezan a fabricar bolsos tanque, teteras tanque, tabaqueras tanque y tanques de juguete para niños. La fiebre del tanque se desata e incluso se convierte en la estrella de un ballet en Londres.
0: One they do somewhere
1: It's all right, I will keep to you
0: a los británicos nos gustan los tanques porque aparecieron en un momento en el que no nos iba demasiado bien en el frente continental. Aquel verano nos habían infligido un enorme número de bajas y además Alemania había utilizado por vez primera gas venenoso. También fue la primera en usar cepelines, la primera en lanzar misiones de bombardeo sobre Londres, o sea que parecía que habían conseguido la supremacía tecnológica sobre Gran Bretaña. Pero cuando el tanque entró en escena, parecía que habíamos recuperado la ventaja y que les habíamos adelantado un
6: poco.
1: En el campo de batalla de Somme quedaron abandonados algunos tanques. Los capturaron los soldados alemanes y su alto mando tomó la decisión de fabricar sus propios tanques. Con ese fin, contrataron a Josef Bolmer, uno de los ingenieros automovilísticos alemanes más brillantes. Me
5: llamaron diciéndome que debía presentarme en la oficina del Ministerio de Guerra, Departamento 7 de Transportes. Allí me hablaron de un proyecto secreto llamado, en honor al mismo departamento, A7V. Me han encargado liderarlo y tengo que construir la respuesta alemana a los tanques.
1: Josef Bollmer lleva casi 20 años trabajando para las principales compañías automovilísticas de Alemania. Pero no es un gran empresario industrial como Krupp, Daimler o Horch.
5: Los responsables de los principales fabricantes de automóviles, Audi, Opel, Daimler y Benz, todos me habían propuesto a mí y yo acepté subrayé brevemente los recursos que un proyecto así necesitaría y me prometieron que tendría todo lo que me hiciera falta
1: solo después de dar el sí Volmer descubre por qué ha sido elegido por los mayores fabricantes automovilísticos alemanes todos creen que va a ser imposible alcanzar al programa de tanques británico Joseph Volmer es una solución de compromiso y le encargan la construcción de 200 tanques para empezar.
5: El A7V tenía que ser más rápido que los tanques británicos, mejor armado y más acorazado. Por eso necesitaba una tripulación de 18 personas solo para manejar todos sus cañones. Pondría al comandante y al conductor en una plataforma elevada para tener mejor campo de visión. Un tanque tan grande necesitaría al menos motores de 200 caballos. Pero sin saber por qué todas mis peticiones eran rechazadas, a pesar de que el ejército me había prometido lo contrario.
1: Pero Volmer es un hombre muy pragmático y rebusca en la chatarra intentando encontrar las piezas que necesita para construir su prototipo de tanque. Pero la tarea es realmente difícil. Una de las razones es que la Marina Real Británica ha decretado el bloqueo marítimo contra Alemania. Las materias primas escasean y la industria está paralizada. Pero Volmer consigue lo que parecía casi imposible. Construye un prototipo del tanque AV-7, el primer tanque alemán de la historia, y se lo presenta al alto mando alemán.
5: Me dirijo a Mainz con un nudo en el estómago. En la prueba de hoy, el ejército decidirá si acepta o rechaza mi diseño. Mi A7V se somete a una dura prueba y la supera brillantemente. El general me felicita y me dice que van a construir el tanque. ¿Cuántos? Le pregunto. Y él me contesta, 10, porque no hay acero suficiente para construir más. Eso no será suficiente para ganar la guerra, le digo. Y él tan solo se encoge de hombros.
1: A finales de 1916, el cuerpo de artillería pesada de Inglaterra todavía está recuperándose de las pérdidas sufridas en la batalla de Somme. Para recuperarse, las fábricas de armamento inglesas no dejan de fabricar nuevos blindados. Puesto que los tanques no son ya un secreto, el Cuerpo de Artillería Pesada es renombrado como Cuerpo de Tanques. Se le asigna un nuevo cuartel general y un nuevo jefe. JFC Fuller se ha labrado una reputación como uno de los mejores organizadores del ejército británico. El 16 de diciembre de 1916 llega al cuartel general del Cuerpo de Tanques
6: en el castillo hace un frío helador me he encontrado a nuestro comandante en jefe delante de una chimenea me ha dicho que esto demuestra lo difícil que nos resulta aunar esfuerzos aquí todo es tan nuevo que uno no sabe hacia dónde tirar esto es lo que quiero que haga instaure la disciplina y el espíritu de equipo entre nuestros hombres solo así conseguiremos ofrecer un espectáculo grandioso
1: Para Fuller, esta misión es la ocasión de poner en práctica sus ideas sobre la guerra moderna. Pero cuando pasa revista por primera vez a sus efectivos, se encuentra con un grupo de hombres indisciplinados
6: cómo aborrezco el desorden y la anarquía y eso es exactamente lo que me he encontrado aquí estos hombres tienen que ser debidamente alojados vestidos y alimentados hay que bañarlos, restregarlos y limpiarlos y solo entonces podré empezar a trabajar con ellos
1: Fuller ofreció a sus hombres lo que él había perseguido durante tanto tiempo un propósito claro para ellos mismos y para sus tanques. Pronto empezó a tratar a sus efectivos y a sus tanques como a sus propios hijos.
3: El problema ahora es que fuera de nuestro cuerpo nadie comprende la naturaleza de los tanques ni su funcionamiento. Tengo un plan, pero antes de que lo tenga preparado el alto mando me obliga a enviar mis tanques a batallas inútiles separados en pequeños grupos y en terrenos poco favorables. Me he disculpado por ello ante mis hombres y les he prometido que sus días de gloria llegarán muy pronto, pero entre tanto solo les queda cumplir con su obligación.
1: En la primavera de 1917, el comandante francés de tanques Estienne recibe la orden de preparar los tanques para su primera batalla. Se supone que iba a tener 800 tanques a su disposición, pero solo le han asignado menos de la mitad. Stiem preferiría esperar un poco a que su unidad estuviera a plena capacidad operativa, pero el alto mando decide no esperar.
6: Nuestros mandos nos dan sagrados estandartes, nos ofrecen discursos grandilocuentes, pero no nos ofrecen una verdadera oportunidad. éramos demasiado pocos y lo que es peor los alemanes sabían que veníamos su artillería destruyó la mitad de mis tanques en un solo día las cosas fueron tan mal que muchos soldados se negaron a continuar con el ataque porque no querían morir inútilmente Después
0: de los fracasos del saint Chamond y del tanque Schneider, Stien acepta que todavía no están suficientemente preparados y recurre a Louis Renault, quien estaba trabajando en el desarrollo de un tanque pequeño. La idea de Stien ahora era utilizar
3: tanques más pequeños, pero en mayores cantidades. Renault y yo nos entendemos perfectamente él comprende exactamente lo que yo quiero de mis tanques y sus primeros bosquejos ya son brillantes
1: el Renault FT es radicalmente diferente a todos los demás diseños de la época es mucho más pequeño solo hacen falta dos hombres para manejarlo un conductor y un artillero su pequeño tamaño le permite moverse con más rapidez que cualquier otro tanque sin embargo, su innovación más relevante está copiada directamente del motor Gesud de Burstin. El FT posee una torreta de disparo giratoria. Puede disparar en cualquier dirección mientras se desplaza.
3: He presentado los planos al alto mando y la construcción se ha aprobado sin objeciones. Estoy seguro de que a ello ha colaborado en gran medida el hecho de que Renault, como buen patriota, ha renunciado a sacar beneficio alguno del encargo.
1: Pero Renault también es un hábil hombre de negocios. En la primavera de 1917, los Estados Unidos de Norteamérica se suman a la guerra contra Alemania. De inmediato, Renault les ofrece la licencia para construir su propia réplica del Renault FT
0: cuando vende su licencia y su tanque a un ejército extranjero se siente libre para obtener un beneficio económico y es que parecía antipatriótico sacar provecho del diseño y la venta de su tanque FT-17 al gobierno de su propio país en tiempos de guerra pero los norteamericanos pueden pagar
1: el gobierno americano acepta el trato y ordena la construcción de 4.400 tanques Renault FT y moviliza a su ejército. Pero todavía pasarán seis meses hasta que pueda trasladar a Francia un número de efectivos tan grande como para marcar la diferencia. JFC Fuller, jefe del Cuerpo de Tanques de Inglaterra, planea la próxima batalla sin la ayuda de los norteamericanos.
6: Tenemos una guerra que ganar. Y yo ya tengo listo mi plan de batalla. El lugar será Cambré, de eso estoy seguro. Será aquí donde quebraremos las líneas alemanas. Abriremos una brecha tan grande que el resto de nuestro ejército podrá penetrar por ella y terminar con esta maldita guerra.
1: El cuerpo de tanques ha crecido y ya cuenta con casi 500 blindados. Fuller ha elegido la ciudad de Cambré para la primera batalla de tanques a gran escala. Aquí el terreno es el ideal, es firme, seco y no ha sido destrozado por batallas anteriores. La batalla empezará la mañana del 20 de noviembre de 1917. Al mando de una sección de los tanques se halla el veterano comandante Basil Enríquez.
2: Avanzo a través de la bruma con mis tanques pegados a los talones. Parece más un sueño que una batalla moderna.
1: Los tanques británicos toman las primeras filas de trincheras alemanas y continúan avanzando.
2: A nuestro paso, los alemanes se rinden. Lo hemos conseguido. Hemos abierto brecha. Ahora solo tenemos que esperar a que venga la caballería a terminar lo que hemos empezado.
6: Cuando escucho que mis tanques han roto las líneas enemigas en Cambré el 20 de noviembre, sé que desde ese mismo día se ha abierto una nueva era en la guerra, la era de los tanques. En el ataque de Cambrai, ese primer día, resulta
0: un éxito tremendo. Abre una brecha de 10 kilómetros en la línea alemana del frente y los tanques siguen avanzando sin oposición. El problema es que los sistemas de comunicación todavía no son muy buenos y la caballería no recibe la noticia del éxito de los tanques hasta las 3 de la tarde de ese mismo día. Y siendo noviembre, empieza a oscurecer a las 4 de la tarde. Así que la caballería no acude a transformar ese éxito en victoria.
1: los tanquistas británicos habían empezado a celebrar su victoria cuando el contraataque alemán los sorprende en campo abierto sin la ayuda de la caballería con el combustible casi agotado los tanques se convierten en presa fácil 179 de ellos son destruidos por la artillería alemana y muchos otros son capturados y puestos al servicio del lado alemán al final la batalla de Cambrai resulta un fracaso pero los tanques han demostrado todo su potencial. De la misma manera que tras la batalla de Somme, la prensa británica proclama una victoria rotunda para los tanques una victoria que nunca ocurrió. El gobierno británico decide entonces sacar provecho de la popularidad de los tanques e instala bancos tanque en las principales ciudades del país son tanques preparados para vender bonos de guerra el dinero recogido servirá para financiar más tanques el plan resulta un rotundo éxito las ciudades empiezan a competir entre ellas por ver cuál recoge más dinero y al final la villa escocesa de Glasgow resulta la ganadora sus ciudadanos donan 16 millones de libras para tanques
0: El tanque es más que una simple máquina de guerra. En primer lugar, en 1918, es una poderosa arma de guerra en el sentido de que puede infligir gran daño en el campo de batalla. Pero también es algo más. Es un símbolo, un símbolo de la supremacía tecnológica de los aliados occidentales. No hay que olvidar que Alemania pujaba por ganar la guerra hasta que los americanos irrumpieron en ella, inclinando la balanza.
1: En enero de 1919, el constructor de tanques alemán Josef Vollmer es convocado de nuevo a las oficinas del Ministerio de la Guerra.
5: Planean una última ofensiva, un último golpe definitivo que les permita ganar la guerra de una vez me han pedido que duplique el número de tanques a construir y en lugar de 10 ahora tengo que construir 20 ATV's no hay acero suficiente para construir más pero se me ha ocurrido una idea distinta
1: Joseph Volmer diseña un tanque de emergencia su intención es construirlo a partir de viejos motores de automóvil y piezas desechadas como cuando hizo su primer prototipo del A7V pero a la inversa que el A7V, que era grande y poco manejable, este tanque será pequeño y muy manejable. El alto mando alemán encarga 400 unidades, pero a Volmer solo le dan materia prima para construir 5. Entretanto, el ejército construye imitaciones de tanques en madera y los colocan de forma que sean visibles para los aliados. El ataque alemán se inicia el 21 de marzo de 1918.
6: De pronto se propaga el rumor de que los alemanes tienen tanques. En algunos sectores incluso hay soldados que afirman que los han visto acercarse. Algunos de los nuestros abandonan sus puestos y rompen las líneas. La infantería británica no puede ofrecer más resistencia que la alemana a un eventual ataque de tanques, ya sea imaginario o real.
3: Los alemanes han atacado en Chemin de Dames. Están a nuestras espaldas y avanzan hacia París. No hay más trincheras que les puedan detener. Acabo de recibir la entrega de los primeros 21 tanques Renault. Desde luego no son suficientes, pero tendremos que arreglarnos. Van a recibir su bautismo de fuego de inmediato.
1: Los tanques Renault de Stien se encuentran con el despliegue alemán en un bosque a las afueras de París.
3: Los alemanes avanzan en campo abierto. Mis Renault caen sobre ellos como una avalancha zigzagueando sobre el terreno los envían a todos al infierno al final del día los hemos devuelto a sus posiciones iniciales para julio de
1: 1918 el ataque alemán ha sido rechazado y casi todos sus tanques han sido destruidos la última ofensiva alemana para ganar la guerra ha fracasado pero el ejército alemán aún no ha dicho su última palabra Todavía controla la mayor parte de Bélgica, Luxemburgo y algunas zonas de Francia En la costa inglesa, JFC Fuller planea la próxima batalla Un ataque que rompa las últimas líneas de defensa alemanas Para ello, el cuerpo de tanques moviliza 580 blindados Y esta vez cuentan con 50.000 soldados británicos, franceses y norteamericanos que les seguirán Y el apoyo de los aviones y la artillería
6: Nunca antes había habido otra batalla como la que se iba a librar el 8 de agosto de 1918. Esta vez la técnica de ataque de los tanques fue perfecta. Cuando en la Edad Media los civiles veían venir a los caballeros enfundados en sus armaduras, gritaban, ¡Hierro! ¡Hierro! por todas partes. De la misma manera, ahora el hierro convertido en tanque estaba aplastando el espíritu de lucha de nuestros enemigos. Los había despojado de todo su arrojo. Porque, ¿qué podía hacer un soldado vestido con su casaca de lana contra otro acorazado con acero antibalas?
1: El ataque de los aliados resulta un éxito. En un solo día obligan a rendirse a 18.000 soldados enemigos.
0: En muchos relatos del final de 1918 se cuenta que la aparición del tanque tuvo un efecto devastador en la moral de las tropas alemanas. Y es que uno podía soportar más o menos estoicamente los morteros y los tiros de las ametralladoras y fusiles, pero cuando el tanque apareció, muchas veces fue la excusa perfecta. Era el momento de decir, con esto ya no puedo más y entregar las armas.
1: El 8 de noviembre de 1918, el imperio alemán pidió el alto el fuego. Era el final de la Primera Guerra Mundial. Los ciudadanos de Francia, Reino Unido y Norteamérica celebraron la victoria. Pero en otra parte del mundo había surgido otro conflicto. Durante la guerra, Gran Bretaña había sido aliada del imperio ruso pero los zares habían sido derrocados por la revolución y ahora el gobierno estaba en manos de los comunistas.
6: El caos y la anarquía reinan en todo el país. Por entre los verdes brotes de la paz ha asomado la babosa roja del comunismo. Y desgraciadamente, los demás podemos correr el mismo destino.
1: Los temores de Fuller no eran injustificados. En enero de 1919, en Glasgow, los habitantes toman las calles. Ahora que la guerra ha terminado, reclaman su vida de salarios y la reducción de la jornada laboral.
6: El secretario de Estado para Escocia dice que sería un error comparar la situación en Glasgow con una huelga general. Es la semilla de un nuevo levantamiento comunista y debe ser considerada y tratada como tal. A mis tanques les toca desempeñar un nuevo papel y no me cabe duda de que resultarán eficaces en su nuevo cometido. Después de que los tanques
0: estuvieran allí recaudando dinero, volvieron a enviar más tanques a Glasgow, pero esta vez de servicio, por si fueran necesarios para reprimir a la población civil. Estos tanques salieron de la estación y atravesaron la ciudad en un desfile hasta el mercado que se convirtió en el Tancódromo, el lugar de acuartelamiento. Era una forma de amenazar a la población con sus consecuencias, un uso intimidatorio del tanque en un contexto civil.
1: Delante de los tanques, los habitantes de Glasgow gritaban que ellos también los habían pagado. El arma milagrosa que había ganado la guerra se había convertido en una herramienta de opresión. Glasgow marca el primer enfrentamiento entre los civiles y los tanques. Pero no será el último.